0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: C'est parti pour BFM Patrimoine. Ce sont vos deux heures quotidiennes d'expertise. La façon de gérer au mieux votre argent. On va pendant deux heures vous accompagner sur les sujets marchés, sur les sujets patrimoniaux. Et tout de suite, on commence bien évidemment par un rendez-vous actu. C'est l'Info éco avec Nathan Cocampo.
2: BFM Business. L'info éco. À la une, EDF enregistre une perte historique de 17,9 milliards d'euros en 2022. Le groupe, en cours de renationalisation, creuse ainsi sa dette à un niveau record de 64,5 milliards d'euros après une année noire plombée par les déboires de son parc nucléaire. EDF qui vise à un net redressement de ses résultats cette année. Le gouvernement compte sur Luc Raymond, le PDG, pour, je cite, « rétablir dans les meilleurs délais l'intégralité de la production électrique d'EDF ». Air France, KLM renoue avec les bénéfices en 2022 à 7 128 millions d'euros et affirme avoir tourné la page du Covid après deux années de pertes massives. Les réservations en 2023 atteignent presque les niveaux de 2019, indique le groupe qui prévoit d'être libéré en avril de toutes les aides d'état liées à la pandémie. Air France qui compte retrouver ses capacités en siège d'avant Covid à partir de l'an prochain. Safran voit son chiffre d'affaires bondir de 24,8% en 2022 à plus de 19 milliards d'euros. De bons résultats portés évidemment par la reprise du travail trafic aérien. Les avionneurs doivent augmenter leur cadence de production et ça fait bondir les ventes. Safran qui anticipe un chiffre d'affaires d'au moins 23 milliards d'euros cette année. L'inflation en France est confirmée à 6% sur un an en janvier d'après les données publiées par l'INSEE, confirmant ainsi sa première estimation. En Allemagne, les prix à la production ont augmenté plus que prévu en janvier sur un an, hausse de 17,8%. Mais le ralentissement observé depuis quatre mois conforte la perspective d'une décélération de l'inflation dans le pays. Dernière journée de débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Et la question est de savoir si les députés pourront arriver d'ici ce soir minuit, à débattre de l'article 7, celui relatif au départ, au report de l'âge de départ. Il reste des milliers d'amendements à débattre avant d'en arriver là. La motion de censure du Rassemblement National sera débattue à partir de minuit. Mille milliards de dollars. Jamais les énergies fossiles n'ont été autant subventionnées qu'en 2022 selon l'Agence Internationale de l'Énergie. C'est même le double de l'année précédente et évidemment la conséquence de la flambée des prix de l'énergie. Vinci investit plus d'un milliard de dollars dans les aéroports au Mexique. Le géant français du BTP prend une participation de 30% dans le groupe OMA qui exploite 13 aéroports régionaux. Et puis Carrefour ouvre ses deux premiers magasins en Mongolie. À court terme, une vingtaine est prévue. Dans le cadre de son plan stratégique 2026, Carrefour compte pénétrer plus de 10 nouveaux marchés.
1: Merci beaucoup, Nathan. Nathan Cocampo, qu'on retrouve chaque heure, bien évidemment, pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on se connecte au marché action.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: C'est Aude Kersulek que l'on retrouve en duplex depuis le siège d'Euronext à La Défense. Bonjour, Aude. On respirerait
3: un petit peu derrière moi Bonjour, Cédric. C'est ça, ouais. on se réveille un petit peu grouillis quand même après notre record d'hier sur le CAC 40, la baisse de Wall Street est passée par là hier soir euh, la baisse en Asie aussi ce matin et puis euh, là on perd ça y est plus de 1% euh, maintenant moins 1,1% euh, on passe sous les 7300 points, on est d'ailleurs pile 100 points en dessous de notre record d'hier, 7286 points alors euh, c'est vrai qu'on a encore cette question d'inflation des prix à la production, Donc, déjà Hier à Wall Street, enfin aux États-Unis, euh, pour l'inflation en janvier, des coûts à la production plus élevée que prévu ce matin, encore hein, du côté euh, de l'Allemagne. Même refrain, euh, les prix eh bien, euh, qui co et bien qui augmentent de nouveau euh, au mois de janvier. On est à plus de 17,8% sur un an euh, pour euh, l'Allemagne, quand les économistes tablaient plutôt plus sur 16,4%. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, on renoue avec ces inquiétudes, on avec aussi les déclarations de banquiers centraux qui en remettent une couche, qui nous disent que euh, eh bien, les taux terminaux vont monter bien au-delà des 5%, 5,5%. ,5%, hein, c'est ce que nous a dit hier James Bullard pour euh, la Fed. Et puis à noter aussi qu'aujourd'hui, c'est une journée dite des trois sorcières, avec la volatilité attendue en fin de journée au moment hein, des débouclages de positions, donc des euh, produits dérivés. Heureusement, il y a quand même les publications pour égayer ce début de matinée. Alors, les publications dans les fêtes, elles sont bonne, hein. elle montre que les entreprises sont vraiment solides, qu'elles réussissent à faire passer les hausses de prix, qu'elles améliorent leurs marges. Dans les faits, aujourd'hui, c'est quand même assez euh, différemment accueilli. On commence avec Hermès qui était la publication euh, attendue ce matin, la dernière publication euh, du luxe. Euh, qu'en plus, on est encore en pleine conférence post-résultat avec Axel Dumas qui répond en aux questions des analystes. Le titre perd quand même 2% en ce moment, donc il est quand même plus chahuté que le CAC 40 alors dans les faits, le chiffre d'affaires d'Hermès est quand même au plus haut historique hein, 11 milliards et demi d'euros, on compte aller plus loin encore euh, explique Axel Dumas ce matin, on n'est du... absolument pas limité euh, sur euh, la production, il faut juste faire en fonction des matières premières évidemment qui sont là une bonne performance aussi du côté de la Chine toute cette année euh, ce qui est différent hein, des autres valeur du luxe et puis une marge opérationnelle surtout qui finit pour l'année 2022 au-dessus de 40% 40,5% pour Hermès donc là c'est exceptionnel hein, par rapport même à LVMH ou Kirin qui sont relégués à 26 ou 27% de marge mais voilà on perd donc 2% sur ce titre Hermès des investisseurs un peu, un peu exigeants ce matin. Autre groupe du CAC a publié ce matin, Safran, là on perd 0,5% avec des perspectives audacieuses. Hein, ce matin, du côté de Safran, on a fait 19 milliards de chiffre d'affaires en 2022. On vise 23 milliards en 2023. Et pour un résultat net à 2,4 milliards, eh bien, on vise 3 milliards pour cette année. Donc, moins 0,5% pour euh, Safran. Et puis, dans l'aérien, la valeur qui décolle vraiment, et eh bien c'est Air France. Hein, 9,5% de hausse, le titre qui se négocie à 1,83 euro. Il faut dire que 2022 change euh, vraiment de 2022. 21, Retour à un résultat positif à 730 millions d'euros. Le chiffre d'affaires non plus n'a rien à voir parce que forcément, il y a eu la reprise de l'aérien et donc euh, la reprise du trafic. Et donc, euh, on est en augmentation de 80%. Et puis, la marge opérationnelle qui dépasse celle de 2019, c'est peut-être ça, hein, qui est finalement euh, vraiment applaudi par les analystes sur Air France euh, donc qui prend 9,5%. Ça c'est vraiment la, la, la grosse performance de l'indice. Pour l'instant le K40 lui eh bien il perd 1% tout juste à 7292 points.
1: Merci beaucoup. Aude Kersulek, qu'on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre bien évidemment les évolutions de cette tendance, de cette séance qui ressemble un petit peu à de la consolidation. On verra aussi si techniquement la tendance nous raconte ou quelle rac tendance, quelle histoire nous raconte la tendance d'ici à un petit peu moins d'une demi-heure avec nos traders. D'ici là, on continue à s'intéresser aux actions. On rejoint un analyste, un gérant pour quelques pépites ou quelques pipeaux
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et
1: Et c'est Thierry Gauthier qui nous attend chez GSD Gestion. Bonjour Thierry. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de ce vendredi pour euh, éclairer euh, Imeris. Dites-nous euh, ce qui justifie votre choix ce matin.
4: Ah, Imeris, en plus, qui, qui a publié ce matin, donc c est, c est, on est vraiment dans l'actu. Alors Imeris, c'est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. Ils ont 20% de part de marché, d'un marché qui, qui pèse euh, au global euh, 20 milliards en tout. Donc, euh, c'est une société qui fait aux alentours de, de 4, euros, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et Meris, c'est un acteur qu'on dit intégré verticalement, puisqu'ils possèdent leur propre site pour extraire le minerai. 60% de leur chiffre d'affaires est réalisé d'ailleurs avec leur propre production. Et ce minerai, ils le transforment, ils le rendent opérationnel, en partenariat d'ailleurs souvent avec les, les clients finaux. Donc, on va vraiment de l'amont à l'aval. En 2021, par exemple, hein, c'était 80 nouveaux produits. Alors, euh, qu'est-ce qui vise ces produits Ils visent à optimiser eh bien, les, les matériaux de notre vie quotidienne, de notre vie courante. Et on, on les retrouve vraiment euh, euh, chaque jour dans, dans nos vies. Et euh, ces produits-là rendent euh, les matériaux plus opaques, plus conducteurs, plus légers, plus résistants, plus absorbants, plus, plus filtrants, et j'en passe. Donc euh, vraiment, euh, IMERIS, euh, c'est une histoire, alors c'est aussi une histoire de nombreuses acquisitions au cours des vingt des dernières années, pour désormais se concentrer sur trois marchés principaux hein, qui seront les moteurs de, de la croissance d'Imeris et euh, qui sont euh, la mobilité verte euh, avec euh, l'allègement des, des produits qu'on peut retrouver dans les voitures, avec euh, la, la production de batteries lithium, on va en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a de, de grosses découvertes de, de mines. De, de, de lithium qui vont être exploités dont il y aura des annonces un peu plus tard dans l'année. C'est aussi tout ce qui est lié à la construction durable et à la, aux solutions aussi pour les, les biens de consommation, la productivité des, des terres arables, pour l'agriculture biologique, la santé animale, euh, des, des, des procédés aussi autour du plasma sanguin. Donc voilà, c'est tout un tas de choses diverses et variées euh, qui font qu'ils mérite un portefeuille de produits euh, euh, très, très, euh, de très très grande qualité. Euh, la société a publié ses résultats ce matin d'ailleurs, hein, ils sont très très bons, euh, au-dessus des, an des analystes et même au-dessus des guidances qu'avait donné le groupe euh, après le, les publications du T3, puisque les l'EBITDA ressort à 150 millions d'euros euh, et c'est bien au-dessus de, de tout ce qu'on pouvait espérer. Et, et voilà, donc la société elle possède des qualités vraiment qu'on qu recherche hein. un positionnement sur des produits euh, qui rendent l'économie plus durable et plus verte, ben, je crois que voilà, on n'a on pas le choix, il faut y aller, ils sont vraiment bien positionnés pour ça un pricing power important euh, on l'a vu euh, dans les résultats parce qu'il y a eu un, un effet prix euh, augmentation de prix de, de 20% au T4, donc ça veut dire que le groupe arrive bien à augmenter ses prix et la raison pour laquelle ils y arrivent bien c'est que en fait leurs produits ne représentent que 2 ou 3 des produits finaux des 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 de leurs acheteurs et ils sont malgré ces 2 ou 3 très importants pour les propriétés des produits. Mmh. Donc euh, vraiment oui. ils sont ils sont incontournables et puis c'est une société qui est bien gérée qui verse un dividende régulier autour de, de 4 et qui sera même porté à 10 quasiment cette année parce que avec la vente qu'ils ont fait de de Calderis et des 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 métiers qui étaient un petit peu moins euh, moteurs pour pour l'avenir et qui ont été vendus en 2023 en 2022 eh bien le, le le dividende va être exceptionnel cette année et porté à près de 10% de la, de la valeur du titre et donc voilà des projets des projets importants sur le lithium qui va servir à toutes nos batteries pour les voitures électriques c'est en Cornouaille et à Beauvoir dans le centre de la France et tout ça c'est voilà ce sont des, des des choses qui vont faire l'objet d'annonces et de développement prometteur au cours de l'année et qui aujourd'hui ne nous semble pas valorisé encore par le par le marché donc voilà on a envie d'embarquer de, dans cette aventure immérite et et d'embarquer vos auditeurs avec des objectifs de cours euh, qui peuvent être assez assez ambitieux Alors, on de quel, a, on de quel pas... genre de quel genre on a on a un premier objectif autour de, de 50 euros hein, le, le titre doit traiter autour de, de 40 euros les, les les marchés accueillent plutôt correctement les résultats ce matin, donc il est peut-être autour de 41, 42. On a un premier objectif autour de 50 euros, et puis quand je les annonces des développements avec des industriels, euh, surtout les, les, les sites de, de production de lithium, euh, je pense qu'on pourra atteindre encore plus haut. Merci beaucoup.
1: Thierry Gauthier, donc, qui est éclairé ce matin. Imeris, recommandation d'achat, objectif de cours, d'abord 50 euros. Le marché, lui, ben, il consolide ce matin. C'est vrai qu'on a touché un, un nouveau record hier et on perd 0,9% ce matin, 7298 points. BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro. Patrice Gautry est en duplex avec nous depuis l'Union Bancaire-Privée depuis Genève. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci pour votre présence chaque vendredi à l'antenne pour lire un petit peu, forme de bilan de la semaine et puis essayer de se projeter aussi sur les jours qui viennent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la semaine se termine plutôt calmement, il reste quelques statistiques mais le gros c'était vraiment tout au long des jours précédents et on va donc prendre le temps de relire un petit peu tout cela et de vous voir euh, si nous sommes un peu plus intelligents ou plus riches euh, après cette semaine, finalement, Patrice. Qu'en pensez-vous
5: alors, on en sait un peu plus sur le début du cycle d'activité, euh, et peut-être un peu plus riche, parce qu'effectivement, les marchés d'actions, notamment en Europe, ont, ont, bien, ont bien progressé. Premier point, effectivement, il y a deux tonalités. On a eu deux familles d'indices, la consommation des ménages et, bien entendu, les données sur les prix. Et la consommation des ménages, on l'a vu avec euh, les ménages anglais, les ménages américains, eh bien, il y a un début d'année qui est assez euh, assez fort. peut être beaucoup plus fort que ce qu'on en avait pu euh, anticiper, puisque on voit qu'il y a encore une forte demande dans euh, les services et ce sont eux qui ont tiré les ventes au détail, avec aussi euh, des biens, euh, des biens, euh, je dirais une demande pardon pour l'automobile qui était relativement soutenue. Alors on verra si on a la même chose du côté européen, mais on a une demande qui est mieux tenue euh, qu'anticipée et ça, c'est certainement grâce aux chiffres du marché de l'emploi que l'on a eu, à la fois du côté anglais comme du côté américain. Et aussi, on a eu de bonnes nouvelles sur l'emploi, notamment en France. Donc, je dirais, les mêmes facteurs devraient amener à peu près les mêmes types de surprises en Europe comme en continentale, comme aux États-Unis. L'autre point, ce sont bien entendu les prix. Et là, la tonalité est différente. C'est-à-dire que si la consommation des ménages est résistante, notamment dans les services, eh bien cela amène effectivement à une inflation qui prend le temps, qui prend le temps... En fait, dans son déclin ou dans sa son, son ralentissement, et effectivement là, les nouvelles ont été beaucoup plus fraîches euh, pour les marchés euh, pour les marchés financiers. Du côté des ventes, du côté des pardon, des prix à la consommation, eh bien, et notamment du côté américain, on a vu que il y avait, je dirais, pas mal de désordre. Alors, on est peut-être encore dans un contexte de ralentissement, hein, les chiffres sur un an, ont ralenti. on est juste un petit peu au-dessus donc des 6 mais euh, par contre, en regardant les composantes, on a encore l'énergie, très volatile, on a encore les biens alimentaires, très volatiles, qui contribuent donc à des hausses mensuelles significatives. Et puis, quand on est dans le détail, on a encore des services, des prix de certains biens qui, eux, bah, partent un petit peu dans tous les sens, ce qui laisse effectivement l'image que, même si l'inflation est dans une tendance de ralentissement, on n'est pas complètement dans une inflation qui est 100% maîtrisée. Et c'est là la difficulté, et c'est là le problème pour les marchés financiers et aussi pour les banques centrales. Et on a eu les données prix à la production, donc les PPI, et bien aux États-Unis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, il y a des hausses de prix par secteur qui sont beaucoup plus fortes euh, qu'attendues, ce qui là encore alimente euh, le risque eh bien, d'avoir des prix qui ralentissent certes sur une tendance mesurée sur un an, mais qui par contre euh, le font de façon désordonnée, secteur par secteur, jetant le doute sur la possibilité pour les banques centrales de mettre véritablement l'inflation sous contrôle sur toutes les composantes
1: voilà donc pour euh, les leçons de notre semaine euh, macroéconomique. Maintenant, grâce à vous, on, on se projette sur euh, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on trouve noté dans votre agenda, Patrice
5: alors, on va trouver de façon importante justement le sentiment dans l'industrie aux États-Unis, donc les fameux PMI, euh, dans l'industrie euh, aux États-Unis et en Europe. Alors, on va surveiller ça à deux aspects, puisque effectivement, euh, premier point, donc on a dit que la conjoncture se tenait bien dans les services, elle s'était améliorée dans les PMI euh, européens, dans les services. On va voir si la tendance se poursuit ou est confirmée. Et puis, le secteur manufacturier. Plutôt en récession donc aux États-Unis, en amélioration avec moins de boulot d'étranglement. On va voir s'il y a une amélioration ou si cette amélioration se poursuit. Et on avait eu, je dirais, de bonnes surprises sur l'indicateur IFO. Et on va voir la semaine prochaine. À surveiller bien entendu la composante prix et prix payés dans ces indicateurs euh, donc de PMI, puisque on l'a vu effectivement il y a une tendance plutôt à un léger reprise des prises qui a généré bien entendu. Et c'est la conclusion donc de la semaine et à suivre la semaine prochaine le discours très faucon de l'ensemble des banques centrales et on va voir les minutes euh, de la dernière réunion donc de la Fed qui vont être publiées la semaine prochaine pour voir effectivement parce qu'on a eu beaucoup de communication euh, aujourd'hui encore et hier encore euh, de la part des gouverneurs de la Fed et ceux-ci sont beaucoup euh, dans le côté euh, faucon et même la dernière en date euh, Madame Meister nous rappelait qu'il faudrait peut-être monter les taux de 50 points de base. Donc, le débat sur le sentiment dans l'activité, et puis bien entendu la communication des banques centrales, ça va rester important avant, dans les semaines à venir, les réunions des prochaines politiques monétaires.
1: Merci beaucoup Patrice Patrice Gautry, l'union bancaire privée, chaque vendredi sur l'antenne de BFM Business dans cette première demi-heure de BFM Patrimoine. Le marché parisien, vous le savez ce matin, il consolide, bon dans le bon ordre mais c'est tout de même assez franc, moins 0,9%. On est à 7296 points. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo. Marie-Cœur de Roy, bonjour. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, ce sont les vacances d'hiver pour la plupart d'entre nous. La session de ski par excellence, sachez pour la pertinence de la chronique que Marie n'a jamais skié. Jamais, euh, jamais et on s'adresse à, -vis à ceux qui partent euh, ouais. et qui ont un crédit immobilier et une assurance avec, attention à bien se couvrir?
6: Ouais, là, j'ai rien. C'est-à-dire que j'ai ni vu le ski, ni de crédit immobilier, <rire> ni d'assurance. Oh, rien. Moi, j'ai rien C'est ni chose vue, ni oui, chose vécue. Ouais, c'est chose lue? Ouais, <rire> c'est chose lue. C'est les choses racontées par les experts qui savent. Euh, oui, vous le savez, en fait, pour la plupart des crédits immobiliers, quand vous allez prendre l'assurance, je dis la plupart parce que vous savez qu'il y a maintenant des détails sur le questionnaire de santé en fonction de combien vous allez emprunter, etc. Bon, bref. La plupart des crédits immobiliers, quand vous prenez votre assurance de prêt, on va avoir un questionnaire de santé. Donc, on va se renseigner sur votre état de santé, sur si vous fumer ou pas et si, par exemple, vous pratiquez des sports à risque. Alors là, vous allez me regarder avec des yeux ronds en disant, oh, c'est pas parce que je vais à la plagne une fois par an que ça y est, je pratique un sport à risque. Eh bah, ben, vous avez tort parce que figurez-vous que chaque hiver, à la montagne, on dénombre à peu près 100 000 euh, accidents blessés euh, juste l'hiver, hein, à la montagne, hein, la saison de ski. Euh, donc, forcément, bah, qu'est-ce qu'ils font les assureurs Ils considèrent que la pratique du ski et autres sport liés à la montagne. Hein. Je vous vois venir avec, non, mais moi, je fais du snow, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Euh, donc, c'est considéré comme des sports à risque. Alors, rassurez-vous quand même, les assureurs sont pas complètement idiots, ils font le distinguo entre une pratique ponctuelle euh, d'un sport à risque, vous êtes dans le loisir, ou alors, bah, une pratique professionnel, et là on parlera de profession à risque par exemple si vous faites euh, de la compétition donc vous ne serez pas facturé de la même manière sachez quand même que même si c'est euh, du loisir et que vous faites ça une fois de temps en temps euh, il y a quand même aussi le distinguo qui est fait par les assureurs quand vous faites du hors-piste et ça, il faut le préciser, si vous êtes coutumier du fait, euh, vaut mieux le dire à, à, à l'assureur pour le coup. Donc pour les pros et
1: le hors-piste, on déclare, mais du coup euh, bah, j'imagine que ça coûte cher
6: ah bah enfin, oui, ça coûte bah, plus cher ça coûte un peu plus cher, bah oui, globalement alors pour les professionnels, il faut savoir qu'il existe quand même, quand vous vous avez une profession d'hitariste, vous avez des assurances spécifiques. Mais quand même, on va essayer de se rendre un petit peu compte des différences de tarifs en fonction de, de quel type de ski vous pratiquez, à quelle échelle. Euh, donc j'ai demandé au comparateur spécialisé magnolia.fr justement de me faire une petite simulation avec un homme de 30 ans, très jeune du coup, avec un crédit de 250 000 euros sur 25 ans. Donc voilà le profil de notre propriétaire qui a un crédit avec son assurance. Sans prise en compte d'une pratique de sport à risque, le coût global de son assurance pour ce même crédit, il sera de 3500 euros. S'il déclare le hors-piste en amateur... On reste sur le commun des mortels. J'ai pas fait de ski, mais je pense que vous êtes assez nombreux à en faire du hors-piste. On passe de 3500 à 4000 euros. Et puis, et puis, bah, s'il passe à la compétition, notre jeune homme de 30 ans, eh bah, ben, il est en mode professionnel. Et là, on passe de 3500 de base à 7000 euros. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un sacré coût. Euh... Le, le
1: premier pas est, on va dire, presque raisonnable. Bah,
6: le premier pas du hors-piste est raisonnable. Mais, comme je vous le disais, sur le professionnel, la production oui, risque, sûr. vous avez aussi des assurances spécifiques. Mmh, Donc là, mmh. on est parti sur le même assureur avec juste un profil différent. Mais, vous pouvez négocier, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des coups. Alors là, je vois venir les petits malins qui sont en train de me dire, ou oh, bah du coup, mieux vaut dire rien du tout. Et puis c'est pas grave, hein, après tout. Euh, bon, alors c'est le problème hein, de l'assurance. Hein, on, quand on en a besoin, on est, on est très déçu de ne pas l'avoir pris. Et puis bah quand on n'a pas besoin, on a l'impression de se faire avoir. Le fait est que là, euh, si vous mentez ou si vous, vous ça ne change pas euh, Dans le cas présent, si euh, vos garanties actuelles excluent le sport ou la pratique concernée, vous n'aurez le droit à aucune indemnisation en cas d'accident et vous devrez continuer à assumer le remboursement de votre prêt immobilier quoi qu'il arrive pire alors je veux pas vous porter euh, la poisse mais pire en cas de décès bah, vos, vos ayants droit ils héritent de votre crédit à rembourser euh, ouais, mais donc
1: les 3500 euros là ou les 4000 ouais. euros c'est sur la totalité du crédit sur la
6: totalité de vos 25 ans de crédit
1: c'est peanuts cacahuètes c'est pour ça qu'en qu en fait qu il faut vraiment si on part au ski parce que comme vous le dites tout le monde à un moment ou un autre moi. Euh, surtout vous euh, emprunte <rire> un itinéraire peu <rire> emprunter un itinéraire hors-piste ouais, ouais. euh, un hors-piste c'est y compris euh, entre deux pistes très simples ouais, ouais, ouais. CF Michael Schumacher euh, Non, non bon. c'est
6: pour ça que vous avez tout intérêt effectivement donc, parce que que dans le... ces
1: cas-là, on appelle son assureur et on dit, ouais. euh, bah, finalement... Euh, Est-ce que je suis bien
6: couvert Est-ce voilà. Est que, enfin, que je suis bien couvert Et sinon,
1: maintenant, dites-moi. Voilà, considérez que je suis couvert et on rajoute voilà, un exactement. peu de... Il
6: faut juste vérifier ça. Demande un coup de fil, vous vérifiez, mais c'est quand même important de le faire parce qu'effectivement, les risques sont considérables.
1: Eh bien voilà, c'est dit. Merci Marie. Cœur de roi. On accueille maintenant Benoît Petit pour Interinvest. Bonjour.
7: Bonjour Marie, bonjour Cédric.
1: Merci d'être venu nous rendre visite. On va causer nue propriété. On rappelle d'abord très brièvement, ce... tout le monde l'a un peu en tête, mais bon... Voilà. Qu'est-ce que la nue propriété
7: Alors la nue propriété, on, droit, on la doit pardon, à notre cher Napoléon. Ça date du code civil et ça consiste à séparer l'usufruit de la propriété foncière d'un bien. L'usage, en fait. L'usufruit, c'est la jouissance, c'est l'usage, c'est le fait de pouvoir louer, c'est le fait de pouvoir y habiter. Et la nue propriété, eh ben, c'est le complément, c'est-à-dire c'est la propriété du foncier. Bon. Et la nue propriété plus l'usufruit, ça fait la pleine propriété. Qu'on qualifie de propriété euh, généralement dans le langage courant.
1: Et alors pourquoi euh, on s'est mis à en faire un, entre guillemets un domaine d'investissement Quels sont les avantages Quel est l'intérêt un petit peu de ce, de ce qu'on appelle donc le démembrement
7: Alors le démembrement il faut voir que c'est un montage quadripartite. Alors j'espère que je ne vous fais pas peur en, en parlant de ça mais il y a quatre euh, acteurs qui sont concernés. Tout d'abord vous avez un promoteur qui doit construire du logement. Et effectivement aujourd'hui vous avez dans beaucoup de communes notamment des communes où le prix du foncier est assez cher, pour faire simple, on va dire, supérieur à 5 000 euros du mètre carré, vous avez du besoin de logement social, et les mairies doivent construire du logement social. Alors quand je dis logement social, c'est logement social ou logement intermédiaire, mais dans les faits, il y a un besoin, et le promoteur se doit, parce que les mairies le lui demandent, de construire du logement social. Côté de ça, vous avez un maire, qui va donc donner cette obligation au promoteur. Et on sait très bien que le logement social, quand le promoteur doit le construire, c'est compliqué, parce que les loyers seront conventionnés, c'est-à-dire qu'il y a une limite de prix sur les loyers. Et donc, euh, ceux qui achètent le logement social, les bailleurs sociaux, bah, se retrouvent dans une euh, équation qui est la leur, c'est-à-dire regarder les loyers qu'ils vont recevoir, ajouter leur marge de gestion et dire tout simplement au promoteur bah, pour ce logement social, je suis capable de t'acheter ces lots pour voilà, euh, un certain prix. Et là, et souvent, ça, passe ça marche soir. mal. Et souvent, ça marche mal. Euh, et donc, on arrive avec ces montages en démembrement qui sont très intéressants pour l'ensemble des populations, puisque les bailleurs sociaux, on va leur dire, n'achetez pas la totalité du bien, mais simplement l'usufruit, parce que votre raison d'être, c'est d'exploiter du logement social, ce n'est pas d'en posséder. On va dire au promoteur, on va améliorer euh, ton opération, et donc tu vas pouvoir construire ces logements sociaux, sociaux sans détériorer euh, complètement le, le programme. On va avoir... Un investisseur, donc voilà. Donc
6: là, a... c'est un investisseur particulier.
7: Un investisseur particulier ou personne morale. Aujourd'hui, quand on regarde le marché du démembrement, finalement, il est 50% en marché institutionnel et 50% en personnes physiques, ouais. comme vous et moi, mmh. qui vont acheter des lots dans des...
1: Donc, pour la personne physique, il y a une décolle, j'imagine, puisqu'on a, entre guillemets, euh, a que,
6: la moitié du... voilà, que la moitié ça, du
7: truc. C'est tout à fait ça, et c'est mmh. d'ailleurs un peu la magie du produit. C'est de dire que vous n'allez recevoir aucun loyer pendant la durée de démembrement, qui va être de l'ordre de 15 ans à 20 ans. Contrairement à un investissement
6: quoi, locatif traditionnel. Hein.
7: Tout à fait. Mais en contrepartie, on va vous donner tous vos loyers dès le début, en réduction de votre prix d'achat. C'est ce qu'on appelle la décote.
6: Mais, mais ça, je vous interromps, parce que moi, à chaque fois qu'on parle d'une propriété, c'est toujours le sujet, c'est... Est-ce qu'on ne s'adresse pas à une population plutôt aisée parce qu'il faut avoir les moyens, typiquement convaincre la banque de nous faire un prêt par exemple pour acheter en nue propriété sachant qu'on ne percevra pas de loyer en face pour par exemple rembourser tout ou partie des mensualités de crédit dont je serai redevable Est-ce que là pour le coup l'investissement en nue propriété s'adresse pas à une catégorie de la population plutôt aisée
7: alors La catégorie de la population elle est, elle est, elle est, elle est qualifiable puisque nous on, on fait effectivement des diligences sur, sur nos clients, je ne parle pas de la partie institutionnels où on va être face à des gros institutionnels ou des sociétés de gestion, mais pour les clients privés, faut déjà avoir en tête qu'il y a tout type de logement dans le, dans le logement social. Vous allez avoir des toutes petites surfaces, des studios, des T1, puis ça va effectivement jusqu'à des T4 ou des T5. Et le prix moyen aujourd'hui d'un investissement en une propriété, il est de 150 000 euros. Donc effectivement, c'est une somme. Et là où vous avez raison, c'est qu'il y a 50% des acquéreurs qui n'ont pas recours au crédit, donc qui achètent comptant, ce qui nécessite dans les faits un certain montant d'épargne disponible. Mmh. En revanche, on peut tout à fait financer, en, avec un crédit euh, classique, son investissement en nue-propriété. Ici, je prends l'acquisition d'un studio qui fait, on va dire, 100 000 euros en pleine propriété et 60 000 euros en, en nue-propriété. Vous avez 60 000 euros à financer sur euh, 15 ans à 20 ans, avec un crédit qui est amortissable. Donc, vous allez faire un effort d'épargne au cours du temps, mais qui est aussi accessible pour des, pour des, pour des revenus. Pour Ça leur... veut
1: dire qu'en en fait, aussi, un investisseur particulier euh, qui veut euh, donc euh, faire de l'investissement locatif euh, finalement là il aura certes pas de loyer mais il aura euh, un appartement moins cher et derrière au bout de la période j'imagine qu'il va récupérer la pleine propriété et par exemple ça peut être un plan pour sa retraite c'est-à-dire que pendant euh, tout un temps euh, on n'a pas de revenus, etc. Mais ah. on a euh, une ristourne et euh, on peut déduire les, de, les loyers, Alors, etc. On... Et in fine, on aura soit une revente,
7: soit des loyers qui viendront tomber. Alors, on n'a pas de revenus, mais aussi on n'a pas de problème. Oui, c'est. Non, mais. On n'a pas de problème <rire> parce qu'il n'y a pas le sujet de la carence locative. Ouais. Ouais, on ouais, ne gère sûr. pas la fuite de chasse d'eau du dimanche matin. Exactement. Oui, enfin
6: là, c'est une bonne question. Et la fiscalité locale, tout <rire> ça, moi, je m'en fiche.
7: Taxe foncière, usufruitier. Taxe d'habitation, usufruitier. Et si vous avez, on va dire, la chance de payer les filles. C'est-à-dire que c'est un produit où, pendant la durée de démembrement, je le rappelle, de 15 ans à 20 ans, vous n'avez aucun souci, puisque tout est à la charge de l'usufruitier. Et, et même si les menus revendre, travaux, les si menus revendre, problèmes...
6: Et si je veux revendre
7: alors, si vous voulez revendre, c'est effectivement le seul point qu'on pourrait dire sur la nuit propriété, euh, qu'on pourrait dire c'est un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas forcément une grande liquidité sur votre investissement pendant la période. Certains de disent quand même, certains de vos petits camarades disent qu'il y a quand même un petit marché secondaire. Il y a un petit marché secondaire, ouais. mais le mot petit est important. Et,
6: et sur la récupération, je reviens juste d'un mot sur ce que disait Cédric pour récupérer la pleine propriété de bien. Ça veut dire que je vire le locataire, ça se passe comment
7: Pas du tout. Déjà, elle se reconstitue par votre acte notarié. Un, le démembrement en fait c'est pas un contrat c'est un acte notarié où vous avez une reconstitution systématique de la pleine propriété en période de démembrement donc effectivement ce qui va être important c'est deux choses vous en tant que nu propriétaire vous allez retrouver la pleine propriété mais vous voulez pas de locataire et vous voulez avoir un logement en bon état ouais. bah, celui qui prend cet engagement c'est l'usufruitier c'est le bailleur social le bailleur social c'est souvent une émanation de l'état et donc euh, ce bailleur social va prendre l'engagement de reloger votre locataire donc vous n'allez pas vous en charger et de remettre en bon état de fonctionnement, votre bien.
1: Merci beaucoup d'être passé nous voir, Benoît Petit et Interinvest, pour ce focus sur le démembrement, sur l'usufruit, sur la nue propriété, bref, euh, sur une façon d'investir aussi dans l'immobilier. Marie-Cœur de Roi, à lundi. à lundi. Dans un instant, ce sont nos traders qui seront à la manœuvre. On retrouvera Stéphane Soduteil et Jean-Louis Cussac, à tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Comment interpréter euh, cette consolidation à Paris On a sans doute aussi besoin du regard euh, technique de nos traders. Jean-Louis Cussac, Stéphane Soduteil sont devant leurs écrans pour regarder évoluer cet indice CAC 40 ce matin qui euh, a décidé euh, bah, de menacer peut-être les 7300 points. Alors, qu'en dire, Stéphane Soduteil euh, qu Comment qualifiez-vous euh, cette toute dernière séance de la semaine après les sommets d'hier
8: Bien je la qualifie je comme très technique, en fait, hein, pour, euh, pour plusieurs raisons. C'est vrai hier on a eu une accélération haussière. On a mis en place un nouveau point haut historique sur le, le CAC 40 à 7387 points. Puis, dans l'après-midi, on a fait un double top juste en dessous de, de ce niveau. Et puis, en euh, la faveur d'une consolidation hein, sur les, les marchés américains, même d'une baisse avec des prix à la production euh, supérieurs aux, aux attentes, et bien, on a fléchi un petit peu. Et puis, cette nuit également, avec euh, la hausse des taux d'intérêt américains à 2%. Deux ans, hein, puisqu'on est quasiment revenu sur les, euh, les points hauts. Euh, on a cassé les 7325 points, ce qui a libéré en fait un, un potentiel de baisse sur les 7260-65. C'est le point bas que l'on a atteint euh, ce matin. Et puis là, on, re, on, on réagit un petit peu sur, euh, sur ce premier niveau très technique, hein, 7260-65. Et puis on reprend un petit peu de hauteur, puisque euh, sur les futurs américains, les, les grands indices américains, tels le Nasdaq ou le Dow Jones, ça a rebondi également sur des niveaux de, de support assez cohérents et de façon assez violente donc on repart quand même de façon euh, ferme et franche et on, on revient sur cette, ce niveau de, un petit peu de rupture les 7325 330 pour effacer un petit peu cette faiblesse euh, du, de cette matinée il faudrait repasser au-dessus des 7330 points et là peut-être qu'on pourrait de nouveau reviser la zone de, de points haut les 7350 7380 points mais c'est vrai que le marché même s'il lâche parfois un petit peu, il se reprend quand même assez vite dès qu'on touche quelques niveaux techniques un petit peu intéressants. Donc on voit que l'appétit pour, pour le risque quand même ne, ne faiblit pas tant que cela. Alors les premiers niveaux d'alerte sont, sont quand même beaucoup plus bas. Il faudrait à mon sens, hein, pour euh, provoquer une, un retrait un peu plus massif de certains investisseurs, il faudrait casser quasiment les, les 7080 7100 points. Euh, j'ai relevé un peu mon niveau d'alerte, je l'avais à 6 je l'ai relevé à 7 80, 7, 80, 7 100 points maintenant. Euh, voilà, donc tant qu'on reste au-dessus de, de ce niveau, eh bien, euh, le marché reste quand même assez vivace et on le voit, hein, c'est cette dernière heure hein, où on est remonté quand même de façon assez, euh, assez tonitruante.
1: Voilà donc pour le, le regard de Stéphane Sauduté. Jean-Louis Cussac, comment sentez-vous les
9: choses Ouais, J'ai encore acheté ce matin euh, à et 7290,5 futur Mars, parce que maintenant, euh, vu que l'échéance est aujourd'hui, on travaille sur Mars, il y a 12 points de spread à peu près, et puis je suis ressorti là. Euh je voulais voir si le marché allait se calmer mais il s'est même pas calmé il est allé au-delà de, de ce que je pouvais espérer comme rebond immédiat je parle vraiment dans la vitesse hein, puisque le, 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 on a perdu 1,60 par rapport au plus haut on vient déjà de regagner 0,75 donc il y a, y a aujourd'hui l'échéance du, du CAC 40 mais il n'y a pas de grands grands intérêts Alors évidemment ça peut quand même provoquer des mouvements le Rostox à midi c'est uniquement les options et après c'est les, les actions à 17h30 donc là, euh, ça permet à 17h35 au fixing ah, de réagir si, si cela était était nécessaire. Euh, donc, on reste acheteur, c'est pas méchant. Euh, on a quand même un double top, si vous voulez, par rapport à, au précédent, euh, il, y a, il y a un an. Et puis surtout, on a un gap à la baisse ce matin, après un gap à la hausse d'hier. Donc, ça laisse, si vous voulez, une figure potentielle de retracements plus importantes. Les retracements, normalement, au minimum que l'on attend, allez, c'est 3%. Donc voilà, la suite lundi, on aura la réponse à ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. pas, c'est pas encore, si vous voulez, l'alerte absolue.
1: Merci beaucoup Stéphane, Stéphane Soduteil et Jean-Louis Cussac qui nous accompagnaient ce matin. Stéphane, on se retrouvera tout à l'heure, hein, 11h30, pour suivre cette séance du jour. Tout de suite, la polémique avec Nicolas Dose. BFM Business,
0: BFM Patrimoine, la polémique.
1: Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Voilà des salariés actionnaires heureux. Un peu plus d'un millier de salariés de La Redoute vont recevoir, attention... Hein. 100 000 euros en moyenne chacun, comment c'est possible
10: eh ben, C'est possible parce qu'ils sont devenus actionnaires au bon moment, au moment où ça allait très mal pour La Redoute, on est en 2014, ils sont restés actionnaires au moment où ça allait beaucoup mieux et où Galerie Lafayette euh, rachète La Redoute. Voilà comment c'est arrivé, comment les 1500 euh, salariés, du, celui qui est devenu un e-commerçant à Roubaix, eh ben, décroche une sorte de jackpot, c'est vrai, en étant actionnaire salarié. C'est une histoire assez exceptionnelle, assez rarissime. Ce n'est pas la vie courante de tous les actionnaires salariés, mais elle est assez incroyable. Est... Bon,
1: alors racontez-nous comment on arrive à un tel jackpot pour les salariés.
10: Bah, on est en 2014, la redoute, c'est la cata, ça va très très, très très mal. Et le propriétaire, qui s'appelle Kering, mais qui avant, souvenez-vous, s'appelait PPR, pour Pilo Printemps Redoute, euh, décide de sortir. Il sort avec l'euro symbolique, c'est tout. Hein. Il cède aux deux dirigeants de l'époque, qui s'appellent Nathalie Bala et Eric Courteil. Et ben, ils sont prêts à tenter le, la renaissance de la redoute, mais il faut recapitaliser. Et là, ils ont 1500 salariés qui y croient. Et qui disent, ben on y va, on est avec vous. Et donc, tout le monde monte au capital de la redoute. A tel point, d'ailleurs, l'engouement est si fort que les deux dirigeants vont limiter à 160 euros la mise de chaque salarié. ce C'est 100 euros minimum le ticket d'entrée. Personne ne peut aller au-delà de 160. Il va s'écouler 9 ans. Le grand virage vers le, vers le numérique. On laisse plus ou moins tomber la mode qui était quand même le, le cœur même de, de l'activité pour se concentrer sur les produits de la maison. Et puis arrive un repreneur qui s'appelle Guéré Lafayette et qui valorise tout ça. 1 milliard d'euros. En 2018, Guéré Lafayette passe à 51%. Il était prévu qu'en décembre 2022, on montait à 100%. Tous ceux qui étaient encore là à ce moment-là ont fait tout simplement la bascule. La bascule, il y a... Entre
1: eux donc 160 euros.
10: Voilà qui deviennent Et... en moyenne 100 000 euros chacun. Et une histoire extraordinaire, tout ça est logé dans un FCPE, un fonds commun de placement d'entreprise. Et ils ont donc tous réalisé un bon financier absolument phénomène. Il y a des témoignages dans le Parisien ce matin, celui qui raconte que c'était inespéré, que du coup il réalise un projet immobilier. Enfin, voilà. ouais.
1: Vous parlez donc de FCPE. Oui. C'est important, parce que la structure qui a géré leurs actions obéit à des règles
10: pour récupérer l'argent. Comme toujours ce genre de produit. alors Vous êtes plus spécialiste de ces produits ici que je ne le suis. Mais effectivement, ce n'est pas un livret A, ce n'est pas, pas un compte en banque. Donc la plupart du temps, dans ce genre de situation, ça se passe au moment de la retraite. Sinon, il faut attendre la mort. Enfin, ce n'est pas super sympa d'attendre la mort. Ça veut dire que c'est les hérétiques qui en profiteront. Et c'est toujours pareil. Vous avez l'argent bloqué un certain temps. Alors j'ai un peu essayé de préciser ces 5 ans. Après, il y a des déblocages anticipés qui correspondent à peu près aux mêmes conditions que celles qu'on trouve dans les plans d'épargne d'entreprise. Voilà. Donc oui, effectivement, ce n'est pas un compte courant. Enfin, les 100 000 euros, ils sont bel et bien acquis. Hein.
1: Bon, vous le disiez au début, ce qui se passe à la Redoute, c'est pas la vie courante de tous les actionnaires salariés.
10: C'est vrai, mais c'est un exemple un peu extraordinaire, un peu symptomatique de ce qu'est l'actionnaire salarié pour défendre l'actionnaire salarié comme outil du partage de la valeur. On ne cesse de parler de ça. Alors aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est très développé chez les grands groupes. Il y a même pas mal de grandes entreprises françaises où les salariés sont les premiers actionnaires. C'est le cas chez Total Energy. 7% du capital, c'est le cas chez Veolia. 6,5% du capital, ce sont les salariés ils sont premiers actionnaires. Je crois bien que c'est le cas à la Générale aussi, avec plus de 6% du capital. Des salariés très présents chez Renault, très présents chez Airbus. Il y a une entreprise sur cinq en France de plus de 1000 personnes qui fait de l'actionnaire salarié c'est donc quelque chose qui est en fait hyper efficace c'est une réconciliation en plus du capital et du travail il euh, y, a, y a plein de raisons de défendre ce, ces dispositifs de partage de la valeur et donc l'enjeu plutôt que d'aller faire des dividendes salariés contraignants obligatoires, c'est d'avancer vers ce genre de, de solution mais évidemment de rendre ça accessible à dans des entreprises de beaucoup plus petite taille, c'est pas la peine d'être coté hein, pour avoir de l'actionnariat salarié. Par exemple, je suis persuadé qu'il y a des patrons qui s'imaginent que si on n'est pas coté, c'est pas possible. Mmh. Voilà. Donc, faisons à l'occasion de cet exemple un peu particulier la promotion de l'actionnariat salarié.
1: Merci Nicolas Dose. Euh, tout de suite un petit coup d'œil sur les
6: marchés. Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
8: Et après,
1: les étincelles d'hier, on consolide à Paris. Le CAC perd 0,74% mais il renonce à s'éloigner trop des, des 7300 points. Dans la première heure, on était passé un petit peu sous cette limite et puis finalement, on a réduit un petit peu la marque pour rester vraiment au contact de ce seuil des 7300 points. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire. On perd 1% sur l'Eurosto 50. Saint-Gobain, Sanofi, Talentis, ce sont les trois valeurs qui résistent le mieux. Et puis des baisses sur Teleperf, sur L'Oréal ou encore encore sur Essilor, Luxottica. L'eurodoll, lui, est à 1,0647. Et puis, vous savez, quand la tendance est baissière, on dit que c'est bair, ça veut dire ours. Alors, qu'est-ce qu'un ours, Un ours eh bien, Je vous propose de le découvrir. Nous aussi, on parle d'ours. Ours,
11: investisseur qui parie sur une baisse du marché. BFM Business, première sur l'écho.
0: BFM Patrimoine. L'émission
1: 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant François Monnier et Eric Blen. Bonjour, messieurs.
12: Bonjour. Merci
1: d'être au rendez-vous du vendredi. Bonjour à tous. François pour la rédaction d'Investir et Eric Blen pour Swiss Live Gestion Privée. Euh, jusqu'où notre CAC peut-il pousser les feux Alors effectivement, là, on consolide, on va presque dire que c'est euh, normal. Euh, on, on va continuer comme ça On, on, on évite de regarder euh, la politique monétaire restrictive, l'inflation qui se calme, mais pas tant. Enfin, il y a quand même des raisons de pas euh, avoir euh, chaussé ses lunettes roses, non, Eric
11: Ah oui, moi je crois que c'est... On a fait le plus beau, là, hein, de l'année. Hein. C'est clair, on vient de faire 30%, euh, donc depuis en 4 mois, 15% depuis le début de l'année. Euh, en général, ce sont des mois positifs, hein, novembre, janvier, puis après ça, on arrive dans des mois plus compliqués. Hein, donc, Vous
1: êtes en train de nous dire qu'on ferme la boutique et on se retrouve le 31 décembre
11: Voilà, c'est ça, oui. On, <rire> on vient se voir <rire> prochainement, euh, c'est clair. Alors, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles, hein, et notamment celui euh, sur le fond de, du pic de l'inflation qu'on a vu donc, aux états unis et qui est, semble proche euh, en zone euro. Donc ça, ça a effectivement amené euh, une désinflation euh, rapide et qui a beaucoup plu au marché, euh, c'est au moins qu'on puisse dire, avec des taux du coup qui ont cours, qui est mené par les banquiers centraux, qui ont monté, mais dans des proportions moins fortes que ce qui avait été fait en, au cours de l'année 2022. Ça a beaucoup plu, il faut bien reconnaître. Alors maintenant, euh, les taux longs quand même aujourd'hui sont plus hauts qu'ils n'étaient en début d'année, de l'ordre de 20-25 centimes, ça le compte dans les évaluations, puisque c'est l'actualisation des flux futurs qui fait euh, le prix des actions. Et même si les bénéfices sont importants, euh, les taux ont une importance considérable à travers cette histoire d'actualisation. Et puis, euh, comme on le voit aux états unis on a quand même euh, eu des prix euh, à la consommation qui ont été publiés et des prix à la production qui ont été supérieurs aux attentes. Donc ça, ça voudra dire quand même que euh, les banquiers centraux, et en particulier aux états unis puisque c'est des chiffres américains, euh, ils vont être attentifs. Et les états unis ont consolidé et montent moins fort d'ailleurs que, que la zone Europe, on en reparlera. Euh, sur ce sujet, on a en plus euh, donc Joe Biden qui, euh, quand même, euh, vient de nommer euh, à la vice-présidente, enfin, qui était vice-président de la Fed, Lael Brennard, euh, au poste de conseiller économique de Joe Biden. Euh, ça, ça veut dire que c'est une personne qui était plutôt accommodant au sein de la Fed qui vient de partir en fait de l'institution. Donc, il y a de bonnes raisons, à mon avis, que euh, cette politique monétaire américaine, elle devienne un peu plus difficile, un peu plus restrictive qu'elle n'était depuis le début de l'année. Et qu'on retrouve quand même des paroles et des gestes qui soient supérieurs à ce qu'on pouvait envisager parce que le marché monte trop vite et trop fort.
1: Est-ce que euh, ce marché... Il Est devenu euh, trop euh, exubérant ou est-ce qu'au contraire il est rationnel Enfin, c'est un peu euh, la question en filigrane pour euh, euh, paraphraser entre guillemets Alan Greenspan qui avait euh, stigmatisé l'exubérance irrationnelle des marchés euh, je pense, je pense dans ces en, grandes est, années.
12: Je pense qu'on n'en est pas là. C'est vrai que le marché, euh, comme dit Eric, monte vite, monte fort, mais il monte pas sans raison. Euh, Donc il y a
1: de la rationalité quand même. Il y a de la, la
12: rationalité ça repose au moins sur, sur trois leviers d'abord le premier levier c'est euh, on a quand même une croissance euh, aujourd'hui qui est plus importante que ce qu'on envisageait il y a encore de cela euh, quelques, quelques semaines quelques mois on a vu avec le FMI qui a révisé à la hausse euh, fin janvier sa croissance euh, mondiale et maintenant le, le FMI dit que sur l'ensemble du monde on devrait cette année faire plus 2,9% contre précédemment 2,7% alors ça peut paraître l'épaisseur du trait sauf que ça permet euh, probablement euh, à la zone euro d'éviter une récession, on redoutait une récession en ce début d'année, elle devrait ne pas avoir lieu. Donc ça, c'est le premier élément et qui, bien sûr, euh, nourrit la hausse du marché. Le deuxième élément, eh bien, c'est le reflux de l'inflation. Le reflux, il est quand même assez euh, impressionnant. Souvenez-vous, en juin euh, 2022, euh, aux états unis on a eu un pic à 9,1%. Au moment où on parle, on est à 6 et des poussières. Donc, il y a eu quand même un, un, un véritable reflux. Donc, est-ce que le reflux, il est durable ou pas ça, on n'en sait rien, mais il a quand même enclenché. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. La troisième nouvelle, euh, information qui est importante pour les marchés, c'est l'évolution des taux. Alors, c'est vrai, les taux, ils se tendent, ils se tendent et il faut le surveiller, mais... Le marché euh, estime que, finalement, cette, cette tension sur les taux, elle n'est pas grave parce qu'elle est liée au fait qu'il y a plus de croissance que prévu. Donc, qui dit plus, un peu plus de croissance dit probablement bah, des taux qui méritent d'être un peu plus élevés. Donc, finalement, cette hausse de taux n'est pas vue négativement parce qu'elle euh, est alimentée. C'est ce que pense, aujourd'hui, le marché. Alors, le marché peut changer d'avis dans quelques semaines en mmh. disant, ah non, attention, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, le marché se dit, s'il y a plus de hausse de taux euh, sur le de taux même à 10 ans, ce n'est pas très grave parce que, finalement, bah, la croissance, elle est quand même un peu plus élevée que, que prévu. Et donc, finalement, bah, on ne monte pas sans raison. On monte sur des faits et on monte dans le calme et ça c'est quelque chose quand même hein, qui est assez impressionnant c'est que cette hausse c'est vrai elle est spectaculaire hein. euh, on est quand même sur près de de plus de 13 14 depuis le début de l'année euh, et on vient d'une forte hausse euh, depuis depuis octobre novembre c'était des mois très très importants pour la pour la bourse mais il n'y a pas eu de vague d'euphorie euh, ça monte dans le calme il y a des rotations sectorielles ça monte sur des bonnes raisons mmh. ça monte sur les valeurs exposées à la Chine parce qu'on parle de déconfinement euh, chinois donc ça monte sur des, 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 des valorisations qui étaient extrêmement faibles donc le marché fait son travail et ça monte vraiment dans le calme et on le voit les, les gérants qui sont longs sur les actions euh, ne sont pas surexposés aux actions ils ont toujours quelques postes de cash ouais. en se disant euh, il faut être prudent donc tout le monde est prudent il y a les rachats de short, ça on en parle, on a du mal à estimer jusqu'où et quels sont les gadins qui ont été pris par ceux qui pensaient que le marché allait craquer en ce début d'année parce qu'ils visaient un chaos énergétique en Europe. Donc ça c'est quelque chose qu'on essaie de déterminer, c'est quel est, quel est la, le, le pourcentage de vendeurs à découvert qui sont en train de perdre leur chemise si ce n'est plus
1: Malgré tout, là, on, on a notre qualificatif « les marchés mmh. ». Mais euh, on oublie un peu que c'est surtout l'Europe qui euh, tire un petit peu le mouvement boursier euh, en ce moment et que quand on regarde les autres places du monde, et notamment celles qu'on qualifie traditionnellement de marché directeur, bah, à New York, c'est un peu plus poussif. Euh, comment est-ce qu'on explique ce, ce constat Il y a des raisons pour lesquelles l'Europe euh, est en avant, la zone euro hein. Ben, je crois qu'il y a des oui, oui
11: euh, Les états unis montent de, de 40, euh, je prends le Dow Jones comme référence, et puis euh, la France euh, monte de 13, 70, 80, donc 14%. Il euh, y a une vraie différence là, et je pense qu'elle vient d'un. Ouais, c'est pas l'épaisseur du trait. Ah, hein. Non, non, c'est ah. pas. Ouais. Il y a un fort mouvement de réallocation d'actifs euh, sur l'année 2022. On avait vu le dollar monter sensiblement. On avait vu euh, que. On, on a l'habitude de voir que les États-Unis sont plus résilientes, et euh, on avait vu une Europe très gênée par euh, la guerre en Ukraine, euh, sa capacité moyenne à, à, à réagir et, et, et euh, des prix du gaz extrêmement euh, élevés, qui pouvait amener une forte récession, voire euh, des ruptures de crise euh, d'énergie énergétique euh, importantes. Or, euh, les investisseurs avaient déserté la bourse de la bourse européenne, la, la zone euro. Mmh. Ils, ils étaient tous mis en, en, en mode je soup je à partir d'octobre il y a un mouvement de rachat de short et maintenant il y a un mouvement de réallocation d'actifs favorable à la zone euro et quand ce sont les euh, donc euh, les, euh, les anglo-saxons qui font ce mouvement euh, c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'argent pour la zone euro ça l'est moins pour la zone dollar mais ça l'est beaucoup pour la zone euro parce qu'on est beaucoup moins important en retraite par capitalisation on fait beaucoup de la retraite mmh. par répartition en France donc euh, les mouvements et les flux qui viennent des états unis euh, anglais euh, américains euh, canadiens euh, euh, australiens, c'est des retraites par capitalisation quand ils repondent la zone euro ça change quand même beaucoup les choses, et je crois que ça explique le fort mouvement, et donc il se fait sous, sous fond de, de, de bonnes raisons, c'est ce que dit François hein. euh, un, euh, on a eu euh, la rouverture de la Chine, et qui est-ce qui exporte aujourd'hui en Chine, c'est bien les Allemands beaucoup les Allemands, les Américains sont en guerre un peu contre la Chine, donc on sait bien qu'ils vont être moins tirés par la rouverture de la Chine le luxe, la France, on voit les valeurs de luxe remonter sensiblement, donc ça c'est très clair hein, aux yeux de tout le monde Ensuite, c'est vrai qu'on a eu des bonnes nouvelles sur le plan macroéconomique. On n'est pas en récession mmh. aux Etats-Unis, on est plutôt euh, flat, quoi, zéro. Euh, c'est une bonne nouvelle. On a euh, les prix du gaz qui se sont euh, écroulés parce qu'on a on a un hiver extrêmement doux. Et puis enfin, euh, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, on a des très bonnes nouvelles aussi sur le plan des publications qui sont meilleures qu'aux Etats-Unis. Donc ça fait des mouvements de réallocation d'actifs très importants euh, pour la taille de notre marché financier où, en l'occurrence, avec le Brexit, l'Angleterre a un peu mis de côté dans l'affaire.
1: Comment est-ce que vous voyez les choses Parce que c'est vrai que ce marché européen, et on va s'attacher plus singulièrement au cas, qui fonctionne quand même très bien, si on fait un parallèle, alors on va pas jouer à quelques dizaines de jours près, mais en gros, on est au même niveau qu'il y a un an. Mmh. Les deux sont comparables, parce qu'il y a un an, on sous-performait entre guillemets les indices américains, maintenant on superforme les indices américains, c'est-à-dire quoi que notre bourse est beaucoup plus chère que celle d'il y a un an enfin.
12: Non, ça, ça, ça veut dire qu'on est rassuré. Ça veut dire qu'on est rassuré parce que euh, on redoutait quand même un, un chaos énergétique cet hiver. Et euh, il y avait beaucoup d'investisseurs de, de, euh, étrangers, notamment anglo-saxons, qui se sont dit, bon, bah, là, on a un risque de blackout. Si jamais euh, les sites industriels en Allemagne s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas de gaz, pas d'électricité, euh, eh bien, euh, il y aura un effet domino et ce va être euh, l'économie euh, européenne qui sera à l'arrêt. Et là, ce risque-là, grâce à l'hiver, qui est doux, euh, donc c'est vraiment le climat qui a provoqué cette allocation géographique. Et je pense que avec euh, tous ces dérèglements climatiques, on, va, on verra que de, de plus en plus, euh, les investisseurs vont se mettre à surveiller euh, non, pas seulement la croissance des bénéfices, mais aussi, mais aussi le, le climat, le thermomètre, parce que ça, ça a des conséquences qui sont considérables, qu'on sous-estime. Et là, on a vu, bah, évidemment, qu'on euh, allait avoir un hiver où il n'y aura aucun problème de production. Vous voulez dire
1: qu'il faut qu'on fasse un, un point météo dans BFM Patrimoine Je
12: pense qu'un <rire> un point météo ce, euh, va devenir euh, un véritable un, sujet, au même titre qu'on évolue euh, et qu'on regarde de façon, de façon attentive les évolutions des, des bénéfices. Ouais. Et là, c'est l'hiver qui est doux qui sauve euh, la croissance économique en Europe. Et tout de suite, ça crée un afflux ouais. d'argent qui revient en Europe parce qu'il était parti.
1: Ça, c'est aujourd'hui. Et euh, effectivement, on constate... Euh... Etc. Mais la bourse C'est aussi anticiper, C'est aussi regarder Les perspectives Notamment de résultats Etc euh, Aujourd'hui Il y a de quoi Dans les entreprises Puisqu'on est aussi En pleine période de publication Avoir suffisamment de certitude Pour euh, envisager l'avenir sereinement Les bénéfices seront au rendez-vous
11: Ce qui était incroyable Quand même Pour euh, parler de ça C'est que euh les entreprises ont subi de nombreuses crises depuis maintenant 25 ans au minimum -hmm. elles se sont adaptées elles ont amélioré leur, leur rentabilité elles ont amélioré leur diversification géographique elles ont adapté leur, leur production leurs produits à des situations extrêmement différentes entre le Covid et les pressions sur les marges venues de, de la hausse de, de l'énergie et ça a été juste incroyable la, la série de publications qu'on vient d'avoir maintenant depuis les années 2000 donc ils ont été Enfin, les managers et les entreprises ont été une capacité d'adaptation extrême. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va bien, que ça va continuer comme ça, etc Je ne crois pas. Mm -hmm. Pourquoi Parce que, en fait, sur cette période-là, c'est-à-dire entre 2000 et 2023, 2022, on est passé d'une marge nette des entreprises de 5% en Europe hein, à 10,8%. On a multiplié par deux. La tendance est en amélioration, il n'y a aucun doute. Mais cette tendance-là, elle nous dit plutôt 8,5% de marge euh, en moyenne, selon les cycles, que 10%. Or, euh, la conjoncture, euh, bien, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle ralentit. Les volumes ralentissent, les prix montent, le consommateur il est très endetté, euh, l'immobilier ne va pas très bien, donc je ne serais quand même pas surpris que les euh, publications euh, de cette année soient moins fortes que euh, le consensus ne l'envisage, qui est qu encore, encore sur une
12: croissance bénéficiaire.
1: François, confiant dans, dans ouais. ses perspectives bénéficiaires
12: Déjà, impressionné, très impressionné par la qualité des publications des résultats 2022. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend de ces résultats 2022 c'est qu'on savait que les entreprises étaient capables de s'adapter aux crises et qu'elles qu sortaient plus fort des crises. Sauf que cette fois-ci, elles se sont pas adaptées aux crises. Elles ont anticipé la crise. Contrairement à la Banque centrale ou à la Fed qui ont couru après la hausse des taux, les patrons d'entreprises ont passé des hausses de prix avant d'être touchés par des hausses de prix sur les matières premières, euh, la hausse des coûts euh, de la masse salariale, etc. Et donc résultat, on a des marges qui sont exceptionnelles parce qu'elles ont augmenté les prix avant d'avoir mal euh, sur les, mat les matières premières, avant d'avoir mal sur la masse salariale, ouais. etc. Et donc on a des marges... Ça a été plus lissé quoi non, mais elles ont passé des hausses de prix bien avant. On a même des acteurs comme Veralia, on est dans le vert, qui ont des contrats énergétiques à trois ans. Ils ont augmenté leurs prix alors qu'ils étaient déjà couverts sur la potentielle hausse des prix de l'énergie. Donc, on voit que les entreprises, elles ont anticipé. Résultat, elles ont de l'avance. Elles ont augmenté leur cash flow. Elles ont pu réduire leurs dettes par anticipation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau par rapport aux crises précédentes. C'est que là, les patrons, ils ont tous anticipé ces hausses de prix et ça a marché. Et on a du pricing power quasiment sur l'ensemble de la cote, que ce soit en France, en Europe, mais aussi aux états unis Et là, on peut dire qu'elles elles attaquent 2023 avec plus de force qu'on pouvait espérer.
1: Merci à tous les deux donc, François Monnier pour Investir, Eric Blen pour Swiss Life Gestion Privée. On se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et puis nous sommes vendredi, vous le savez, vous pouvez retrouver la une des éco-patrimoines. On était avec Marie-Christine Sonquin en début de semaine autour de l'assurance vie. Est-elle toujours un bon placement Les éco-patrimoines vous attendent en kiosque.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% Placement sur BFM Business.